1: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Savez-vous combien de PCR ont été réalisés en 2021 et à qui en particulier Savez-vous comment vieillit la population Avez-vous une idée des dépenses de soins de l'assurance de maladie et des complémentaires, des chiffres exacts sur la pénurie de, des médecins. Et bien, toutes ces informations précieuses sont réalisées par l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Et son directeur, Fabrice Langlard, nous la présente sur le plateau de Check-up Santé. À l'occasion du euh, salon Pharmagora Plus, le salon de la pharmacie d'officine, euh, nous voulions prendre le pouls de la profession avec les étudiants en pharmacie et les pharmaciens eux-mêmes. Théo Vitrol, porte-parole de l'ANEPF, Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France, et Valérie Kiffer, présidente du groupe GIFAR, sont nos invités. check Up Santé, c'est parti. Fabrice Langlard, bonjour. Bonjour Fabien Gaz. Alors vous êtes passé par la direction du Trésor, vous êtes passé par l'INSEE, par c'est dire si vous avez compter oui, oui. Important. Et vous êtes à présent le directeur de, de l'Adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. L'Adresse est une institution publique Oui, en fait, c'est une direction d'administration centrale,
0: c'est une des directions du ministère des Solidarités et de la Santé.
1: D'accord, ça dépend donc de ce, ce ministère.
0: Oui. Et sa mission, en gros, en quelques mots Alors, c'est un service statistique ministériel. Donc, en fait, on a principalement deux missions. La première, c'est de produire de la statistique publique, donc de l'information et des études sur les politiques publiques en santé et en solidarité. Euh, et d'autre part, de nourrir la réflexion du ministre et de son cabinet en matière de, de politique publique, toujours sur les sujets sanitaires et sociaux.
1: D'accord. Quelle différence avec l'INSEE, qui fait à peu près la même chose Alors, l'INSEE
0: est... Euh, si vous voulez, l'INSEE comme l'adresse font partie de ce qu'on appelle le système statistique public. Le système statistique public, c'est l'ensemble des services statistiques ministériels, il y en a un dans chaque ministère, euh, et d'une certaine façon, l'INSEE, c'est le point central, donc c'est le navire amiral du système statistique public. Mais euh, beaucoup, de, beaucoup des personnes qui travaillent dans le système statistique public euh,
1: naviguent, et comme vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion de travailler par le passé à l'INSEE. Donc, vous réalisez des, des enquêtes, des sondages, c'est à peu près la même chose Le Alors, sondage... Euh... Alors, on réalise. On commence le sondage et ensuite l'enquête. Pour construire
0: ou pas, oui. des, de, la, de la production statistique, il y a plusieurs sources d'informations. Il y a d'abord des sources administratives. Par exemple, si on s'intéresse aux revenus des médecins, ben on va chercher les revenus des médecins tels que on peut les retracer Exactement. dans, dans les exemple, données de, dans oui. les données de la CNAM ou, euh, ou auprès oui. des, des données euh, de la, des, des impôts. Uh -huh. euh, mais on, on mène également des enquêtes sur le terrain. Donc, on va interroger, par exemple, les citoyens sur leur état de santé. Et donc, en ce sens-là, on fait un sondage. Simplement, la différence avec un institut de sondage privé, privé c'est que ouais. euh, la statistique publique en général, euh, elle va interroger euh, la population en partant de ce qu'on appelle une base de sondage et donc on tire aléatoirement et on va chercher précisément les personnes qui ont été tirées aléatoirement. Donc ça assure a priori Il y a beaucoup plus de monde d'un euh, sondage privé Oui, typiquement dans une enquête faite par l'adresse auprès de la population générale il y a au moins 10 000 ou 20 000 personnes interrogées mm -hmm. euh, voire même dans le cas de l'enquête qu'on a faite avec l'Inserm sur le sujet du
1: Covid où là on interroge carrément une centaine de milliers de personnes alors justement sur le Covid quelle statistique avez-vous euh, avez plus et là vous, vous n'avez pas eu qu'un rôle de, euh, de réalisateur de statistiques.
0: Alors, euh, s'agissant du Covid, euh, on a mis en place, par exemple, une enquête en population générale euh, en collaboration avec l'INSERM, qui s'appelle l'enquête EPICOV, et qui a consisté à interroger et à réinterroger, en fait, 100 000 personnes dans l'ensemble de la France, euh, à la fois sur leurs conditions de vie pendant oui. les, le confinement, par exemple, mais également de leur demander de se faire tester euh, pour voir s'ils ont eu, par exemple, le, le Covid durant, le, durant la première vague, euh, oui. en mars 2020. Et ça permettait de mesurer précisément la prévalence du virus dans la population, y compris un échec fin sur le sur le territoire département par département. Donc ça je un dirais résultat, que oui, un résultat ah bah le, le résultat, c'est qu'au bout de la première vague de mémoire, il y avait à peu près 4,5% de la population qui avait eu le Covid. Enfin, depuis, comme vous savez, ça a beaucoup progressé. Euh, donc ça, je dirais, c'est le métier naturel de, de l'adresse. Ce qui a été nouveau lors de la crise sanitaire, c'est qu'on est venu en renfort et en appui euh, disons de, de, du suivi sanitaire au jour le jour de ce qui se passait dans le pays. Euh, ce suivi sanitaire au jour le jour, c'est la prérogative évidemment de la Direction Générale de la Santé et de son bras armé qui est Santé Publique France. Mais compte tenu de la crise, euh, on, a, on est venu en soutien, et donc aujourd'hui par exemple, c'est l'adresse qui toutes les semaines publie euh, et calcule euh, le statut vaccinal des personnes qui sont hospitalisées pour Covid oui. et ce sont ces statistiques-là qui permettent par exemple de, de montrer et de démontrer à
1: quel point la vaccination protège contre les formes graves du Covid Est-ce qu est que vous avez trouvé une certaine inégalité euh, euh, au niveau de la vaccination en France ou en fonction des... Euh... Alors, effectivement, là, c'est typique... typiquement,
0: là, de... typiquement, c'est l'enquête EPICOV qui répond. On a mené une enquête, donc, l'enquête EPICOV était sur le terrain, la troisième vague, à la mi-2021, donc, au moment où le, la, la vaccination progressait beaucoup. Et les personnes qui ont été interrogées, on avait également de, de, de l'information sur leur profil socio-économique. Et donc, on a pu montrer que le, le, la prévalence de la vaccination euh, comportait mmh. ce qu'on appelle un gradient social. Donc, les personnes les plus modestes étaient moins souvent vaccinées que les personnes les plus aisées, oui.
1: Ouais, hélas, ça, ça n'étonne personne, hélas Ça n'étonne ouais. personne au sens où on sait euh,
0: par de multiples aspects à quel point les inégalités de santé peuvent recouvrir en fait, des inégalités sociales.
1: Alors les, les statistiques que vous réalisez, les enquêtes, elles sont euh, pas toujours ouvertes au grand public alors, les enquêtes que nous menons euh, au titre de la statistique publique, tous les
0: résultats sont publics, et d'ailleurs, ils sont euh, en ligne sur notre site, je vous incite à aller sur le site de l'adresse, il y a vous agressif, énormément d'informations, et non seulement de la les résultats des études, mais les données elles-mêmes, qui sont euh, bien souvent en, enfin qui sont mises en open ouais. data. Euh, en revanche, ce, ce qu'on qu publie sont des statistiques agrégées. Les données individuelles qui servent à faire ces statistiques, elles sont couvertes par le secret statistique, Évidemment. et donc euh, on, ne, on ne les met pas à votre disposition, sauf euh, aux, aux Chercheurs, mmh. euh, par exemple, du monde universitaire, mais via des, des procédures qui sont très sécurisées.
1: Alors, on va citer deux exemples. D'abord, le, le revenu des médecins, qui m'intéresse au premier chef.
0: Alors, euh, on a effectivement publié récemment euh, le revenu des médecins libéraux. Donc, euh, l'ordre de grandeur, c'est en moyenne, un, un médecin libéral en France gagne 120 000 euros par an. Donc, euh, à peu près 10 000 euros par mois. Euh, mais comme vous le savez, il euh, euh, y a une... Mais pas bon, les... en 35 heures pas en 35 heures mmh. d'une part, et puis d'autre part ça dépend aussi des spécialités, typiquement les généralistes vous savez qu'ils gagnent en moyenne moins, euh, en moyenne un peu plus de 7500 euros par mois, alors que lorsque vous êtes spécialiste vous êtes plutôt en moyenne euh, aux alentours de 12500 euros Est-ce que ce, par ce mois. revenu
1: a augmenté euh, ces dernières années
0: Il a augmenté ces dernières années, euh, effectivement, il a même plutôt un peu plus augmenté que par exemple l'augmentation des salaires euh, d'autres professions.
1: D'accord, Le deuxième, vous aviez un deuxième exemple Concret
0: Alors un deuxième exemple concret Oui euh, Pour illustrer euh, Ce que fait l'adresse On peut regarder euh, Les dépenses de santé euh, En en fonction de, de l'échelle de, de, de niveau de vie Et donc euh, et donc, on peut euh, Grâce à ces statistiques, montrer que notre Système d'assurance maladie obligatoire Contribue énormément à la réduction des inégalités En France, je veux dire de niveau de vie
1: euh, C'est un des systèmes le... les plus égalitaires
0: Exactement, Berne, parce que pour le dire Simplement, en première approximation euh, L'assurance maladie obligatoire Prend en charge vos dépenses de santé Donc vous êtes soigné en fonction de votre état de santé Que vous soyez pauvre ou riche, alors que vous contribuez Au financement en fonction de votre Niveau de revenu, et donc vous voyez que euh, si vous vous êtes soigné en fonction de votre état de santé, mais que vous contribuez en fonction de votre niveau de revenu, eh bien, ça contribue, euh, euh, toutes choses égales par ailleurs, à réduire les inégalités de
1: niveau de vie en France. Alors on parle beaucoup des, des, des données des datas. Hein, euh... On sait que l'assurance maladie est un véritable trésor de guerre. Est-ce qu'elle les utilise Est-ce que maintenant, elle, est, euh, elle, elle va permettre de, de les euh, donner aux, aux institutions publiques, privées, euh, etc
0: Alors, il y a eu de, des efforts et des progrès qui ont été faits récemment sur ce point. Mmh. Et donc le, Ce qu'on appelle le système national des données de santé, qui comprend en particulier les données de l'assurance maladie. Euh, on, on a créé un organisme qui s'appelle la plateforme des données de santé en anglais, plus connue par son acronyme, le Health Data Hub, oui. qui a pour vocation, en fait, à accueillir ces données et à pouvoir les partager dans des conditions évidemment de sécurité absolue euh, avec l'ensemble de la recherche médicale, mais également avec éventuellement des startups si pour 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 générer de l'innovation.
1: Et le S Data Hub a d'ailleurs été incubé au départ par l'adresse. Oui,
0: absolument. L'idée du S Data Hub est née à l'adresse. Il a été incubé, mais maintenant cet organisme vit, vole de ses propres ailes. Alors, euh, oui. Même si évidemment l'adresse continue à avoir des liens étroits
1: avec lui. Alors dernière question, évidemment, vous contribuer à l'évaluation des, des, des politiques publiques. Hein. Est-ce que vous êtes vraiment, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être frustré Vous sorties sorti d'enquête euh... Alors, euh, d'une part, vous vous dites, est-ce que ça a servi à quelque chose de donner ces On y des contribue
0: à deux titres. Euh, le fait de publier beaucoup de chiffres et d'études sur euh, euh, la politique sanitaire ou sociale du pays, euh, non, on n'est pas frustré. Très franchement, en général, ces, ces données sont extrêmement utiles elles sont extrêmement reprises. Je me elles sont toutes utiles, bien sûr, mais est-ce que, est que vous êtes écouté Donc, donc s'agissant ouais. des données publiques, on est absolument écouté. Après, il y a le deuxième rôle de l'adresse, qui est un rôle, disons, plus interne, qui n'est pas public, qui est de conseiller le gouvernement, et et en particulier le ministre des Solidarités de la Santé, en matière de politique sanitaire ou de solidarité. Et là, ben, c'est le rôle de conseil, donc quelquefois on est écouté, quelquefois on n'est pas, c'est la règle du jeu.
1: Fabrice Langler, merci euh, mais je vous en prie, Fabien Gasset. Alors je conseille d'ailleurs. Je conseille d'ailleurs à, à tout le monde d'aller sur le, la plateforme de l'adresse qui est absolument euh, géniale et pleine de, 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 de sources, de, de statistiques absolument euh, géniales. On va à présent accueillir Valérie Kiffer, qui est présidente du groupe Chifar. BFM Business, Check Up Santé au cœur de l'innovation santé. Valérie Kiffer, bonjour. Et,
2: bonjour et bienvenue
1: dans Check Up Santé. Alors vous êtes pharmacien, pharmacien oui. on dit pharmacien ou pharmacienne On peut dire les deux. On peut dire les deux. Alors vous êtes Je pharmacienne à, à Créteil <rire> oui. et vous êtes la toute nouvelle présidente oui. du groupe GIFAR. Mm -hmm. GIFAR c'est une... Euh... Une, un groupe assez important quand même.
2: Oui, nous sommes 1300 pharmaciens, donc installés sur toute la France. En fait, ouais. euh, on est sous une entité de coopérative, donc ça veut dire que le pharmacien est actionnaire de la coopérative, donc ça nous laisse quand même pas mal de liberté pour, euh, dans nos actions. On est répartis sur toute la, tout le territoire français. Euh, on a un pilier commerce, un pilier santé. Euh, on a un pilier commerce avec nos plateformes. Il y en a trois sur le, sur le territoire national. Une, bientôt une quatrième en construction, parce qu'on a du développement du chiffre d'affaires. Et un pilier santé, auquel on est très attaché, qui est notre ADN GIFAR, en fait, avec la réalisation de, bah, de toutes les missions santé. On fait du dépistage. Le pharmacien GIFAR, il est à fond de, dans ses missions. Donc des
1: fonctions toujours euh, plus voilà. importantes. Et... Voilà. Bon. Alors, euh, il y a eu deux années de Covid. Hein, euh, bon. Ça s'est bien passé. On peut dire que vous avez pas mal bossé ces deux, deux voilà, années On a beaucoup
2: travaillé, surtout les, ouais. les, derniers, les derniers mois.
1: Ça, ça remontrait un petit oui. peu l'importance oui. de votre place oui, au sein de, comme acteur de, de santé. C'est vrai oui. qu'il y a quelques années, un petit peu, euh, il y avait une certaine polémique au niveau oui. du pharmacien.
2: Oui, euh. oui ça, va, ça nous a vraiment remis au cœur de, de l'action santé au niveau des patients. Euh, pendant deux ans, on a montré qu'on était debout, on n'a pas fermé nos pharmacies, on a toujours été là, même au moment du confinement. Euh, comme il n'y avait plus beaucoup de médecins, donc forcément, les patients se sont retournés sur nous. Et donc, du coup, là, notre métier a vraiment été revalorisé euh, pendant oui. ces deux années. Donc, c'était très très bien, une très bonne chose.
1: Et donc décompression maintenant
2: On essaye mais c'est un petit peu compliqué mmh. parce qu'on n'a plus l'activité qu'on avait avant Donc là on en profite ben, pour ranger nos pharmacies, refaire de mmh. la formation, ouais. refaire de la qualité la formation, euh... Vous
1: n'avez jamais vraiment euh, laissé tomber On n'a jamais vraiment
2: façon. laissé tomber, on a fait du e-learning Donc on n'a a jamais abandonné ouais. le, la formation Mais c'est vrai qu'on a dit mmh. très pris, on avait d'autres idées à penser
1: ouais. Et ce qui est aussi important, là, là aussi la différence avec quelques années C'est que vous avez pris le virage aussi euh... Numérique.
2: Oui, exactement. Oui. Donc, bah, c'est pareil. Il a fallu s'adapter aux nouvelles technologies. Euh, là, on nous en demande pas mal. Euh, bah, il y a beaucoup d'ordonnances numérisées qui arrivent maintenant dans les pharmacies. Donc, faut adapter nos logiciels. On demande du click and collect. On nous demande de l'affichage digital. On nous demande d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc, il y, y, y a énormément de possibilités. La pharmacie GIFAR est aussi train de, de se digitaliser. Mais, ouais, vous vous êtes
1: lancé aussi dans le e-commerce ou On commence, oui.
2: Ouais. On a ajouté les premières bases. Et donc on Alors, pense évidemment, par euh...
1: pharmacie ça Oui, par voilà. Chaque
2: pharmacie aura le choix, en fait. Parce que oui. c'est quand même quelque chose qui est un, un, un petit peu lourd à mettre en place dans une pharmacie. Donc mm -hmm. on, on va proposer le service et en, en, en fonction des pharmacies, il y en a qui voudront, d'autres qui ne voudront pas, qui prendront. Voilà. Bon,
1: et quand on parle de nouvelles technologies, on parle mm -hmm. de e-santé e évidemment. Oui, et sûr. qui dit e-santé dit aussi euh, téléconsultation. Oui, et voilà. Vous avez aussi développé. Euh...
2: Alors le Covid est assez intéressant parce qu'on a développé un partenariat avec Medadome, donc mm -hmm. qui s'occupe de l'installation de, de cabines de téléconsultation. Donc euh, là, pour l'instant, il y a 200 pharmacies qui sont installées chez Gifar. Quand même. Euh, mm -hmm. Chez moi, on l'avait mis avant le Covid, donc on a eu le nez creux quand même quelque part, donc ça nous a bien rendu service.
1: Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec, dans, dans ces cabines
2: Alors dans ces cabines, vous avez tout un, un panel de, il y a un tensiomètre, il y a un autoscope auto il y a plein de petits outils qui permettent un petit peu de faire un diagnostic, donc c'est pas pour les grosses pathologies, mais au moins ça permet d'aider les, les patients quand ils sont vraiment en mais tête qui de médecin. Est de, et qui de l'autre côté du... Il y a toujours un médecin. Donc on les met en relation avec le médecin Il y a, une, il y a un écran, il y a la borne euh, on, on y rentre leur cadre vital aussi mmh. Donc c'est très pratique parce qu'on a, a l'assurance D'avoir un médecin de l'autre côté Donc dans les urgences c'est très commun Ce sont
1: des cabines relativement euh, isolées C'est pour... pas une cabine,
2: c'est une borne Nous on l'a ouais. mis dans notre espace de confidentialité Donc on, on isole le patient Donc du coup il y, y a un secret mmh. professionnel qui est respecté
1: donc vous êtes relativement satisfait maintenant d'une mmh. meilleure délégation des tâches quand même. Oui. Donc oui. vous avez de plus en plus de, de missions.
2: Oui, oui, euh, carrément. Donc du coup, on a de plus en plus de, de missions de, de diagnostic, de, de dépistage. On fait énormément Attention, de dépistage ouais. chez, chez GIFAR. Hein. Euh, ouais. Là, on va mettre en place un dépistage de, des maladies cardiovasculaires avec une mutuelle justement. Donc les mutuelles se rapprochent de nous pour faire avancer. Plus on fait de dépistage, mieux c'est. Donc ça vous savez mieux Bien que sûr. moi. Donc du coup, euh, là, on a vraiment pris le virage correctement. Là, pour le coup.
1: Parce que c'est vrai que. Euh, euh, du fait des, des génériques, hein, oui. je veux dire le, le vos marges ont un petit peu baissé, oui, les volumes, exactement. donc euh, ça a été un peu compensé par le. le... Les honoraires aussi par. Euh...
2: Alors, les honoraires, oui, c'est une partie, oui. mais bon, pas la, pas la totalité. De toute façon, mmh. je pense qu'il faudra au moins les deux, les, les deux piliers pour que vraiment une pharmacie puisse continuer vraiment à faire du, ouais. du conseil et faire son métier.
1: Et, et la parapharmacie tient une, une grande place aussi dans. Le... Ça
2: dépend des, des, des coins, ça dépend ouais. des régions. Il euh, y, y en a qui quand sont vous plus êtes développés. Sur les
1: Champs-Elysées, c'est pas la même chose C'est pas du tout les mêmes
2: euh... que nous. Ils parlent anglais, euh, ouais. ils sont multilingues plutôt, mais donc euh, c'est pas partout en mmh. France. Hein.
1: Là, on est en période électorale. Mmh, mmh. euh, Est-ce que vous avez des, des, des suggestions, des critiques, euh, voire euh, des, des coups de gueule
2: Des coups de gueule, non. Euh, moi, j'aimerais bien... Vous, pas, touche vous êtes la nouvelle mon... présidente,
1: vous ne pouvez <rire> pas encore. Hein.
2: Non, pas enfin encore. <rire> je ne sais même pas encore pour qui je vais voter. Oui. Euh, non, mais j'aimerais bien qu'on ne touche pas trop notre monopole, parce que, euh, malgré tout, on a montré qu'on était là pendant ces deux ans. Euh, on a vraiment assuré le service. On a, nous a demandé, on s'est plié à tout ce qu'on nous a demandé. On était là, on a répondu présent. Donc, j'aimerais bien que le, ce maillage qu'on a en France, qui est vraiment bien, continue à prospérer. Oui. Et je voudrais
1: aussi... De Monopole, vous faites référence euh, euh, au bah, aux
2: attaques par les grands groupes qui veulent racheter des pharmacies, laboratoires d'analyses voilà.
1: laboratoire biologiques. Pas euh... forcément, non. Ouais. C'est
2: surtout des, des, des acteurs étrangers qui veulent racheter des pharmacies, en faire des chaînes, etc. Alors que on a vraiment est,
1: pour l'instant, c'est interdit.
2: C'est assez statut quo, oui, pour l'instant. Et puis surtout qu'ils nous remettent Europe.
1: Ou euh... Oui.
2: Non, c'est sur la France. Sur la principe. France. Et mmh. Là, j'aimerais qu'on lui, euh, lui dire aussi à ce président euh, qu'il nous remette des missions aussi, qu'il développe un peu plus nos missions, parce qu'on a, a prouvé qu'on était capable de les faire. D'autant euh, qu'il y a une certaine
1: pénurie de, de médecins.
2: Voilà, exactement. Donc, ça, il y a un report sur nous. Euh, je vois la vaccination, bah, on a montré qu'on pouvait la faire. Donc, je pense que ça va s'étendre au niveau de la vaccination.
1: Bien passé pour dire qu'on a vraiment besoin de, de vous
2: oui. oui, je pense, oui. Maintenant, ouais. on est devenu indispensable et incontournable, surtout.
1: Complètement. Alors, il y a le, 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 le Pharmagora mmh qui se tient euh, en ce moment. Ce week-end. Euh, oui. En, donc, en, donc en ce moment. Mmh. Enfin, en présentiel
2: Oui, enfin. Oui, oui Ça, on est content parce que depuis deux ans, on n'a pas eu de Pharmagora. Donc, euh, c'est la grand messe des pharmaciens. Donc, on est, on est content d'aller dans ce salon parce qu'il y a tout, tout ce qui gravite autour de la pharmacie qui sera présent à Pharmagora. Mmh. Donc, vous avez bien, aussi bien des laboratoires que des, des architectes, des agenceurs, de tout ce qui est digital. Euh, on va avoir aussi les syndicats. Il y a les étudiants qui seront là. Il y a les groupements de pharmacie. Donc, c'est vraiment, mmh. vraiment tout le monde. On aura de la formation. On aura des tables rondes. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'on va être content de de se retrouver. Et vous allez
1: profiter justement, ouais. parce qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière vous, c'est le, les, les, les étudiants, étudiants, hum, les étudiants hum, en pharmacie. Donc vous allez essayer de, de les convaincre un peu, de les démotiver, d'améliorer hum. l'attractivité. C'est vrai qu'il y a eu une petite baisse à un moment oui. donné. Oui,
2: on a une petite baisse, mais là, depuis quelques temps, là, je discutais avec lui tout à l'heure, euh, il y a un regain pour l'officine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on a été en pénurie de personnel depuis un petit moment déjà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, qu'il y a un regain d'activité pour la, pour la pharmacie, d'officine essentiellement.
1: Donc vous êtes optimiste pour la, sur oui. l'avenir de, de oui, la pharmacie oui. en général oui, je reste et des optimiste, pharmaciens Oui, on
2: aura toujours besoin de nous de toute façon. Ça
1: c'est sûr. Merci beaucoup, Valérie. Rien rien, merci, merci beaucoup, Fabien, président merci. du groupe Jifar. On va à présent accueillir, ça tombe bien. Théo Vitrol, qui est le porte-parole de l'ANEPF, c'est l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Monsieur bonjour. Bonjour. Alors, ravi de vous accueillir dans Check-up Santé, après d'autres euh, étudiants en pharmacie depuis euh, tant d'années. Euh, vous êtes étudiant en pharmacie, vous êtes porte-parole de la La L'ANEPF, c'est l'Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de, de France. Vous, vous êtes euh, évidemment euh, en études, vous êtes en quelle année de
3: Alors, je suis en cinquième année euh, filière officine à Montpellier ouais. et en césure pour cette année de mandat.
1: Évidemment, vous n'avez pas le temps de faire euh, non. les deux
3: <rire> D'accord. Et alors, il y a combien d'étudiants en pharmacie euh, en France Alors, il y en a en environ 33 000 et euh, chaque année, ça fait environ euh, 3 500 étudiants qui, qui sortent des bancs de la faculté. Ouais, un peu plus ou pas Le numéro il a été aussi ouvert pour les pharmaciens bon, la, la formation, de, de manière générale, ça fait quelque temps que, que le nombre d'étudiants augmente légèrement et chaque année. Donc, ouais. ça fait environ euh, 3 500 étudiants qui sortent chaque année.
1: D'accord. Donc, on est, euh, on est relativement optimiste sur... Euh, sur la démographie des pharmaciens les prochaines années ou pas
3: Ça va, heureusement qu'on ouais. a un maillage territorial fort derrière.
1: D'accord. Donc la première année c'est toujours commune avec les, les médecins, la maïotique et les et les dentaires.
3: C'est ça. Euh, ouais. L'année a subi une réforme quand même. On est plus ouais. sur la Passes maintenant on est sur un système passe et Las. Mais de manière générale l'année reste commune à ces étudiants là qui se destinent à la
1: professionnels la carte. C'est vraiment le c'est vraiment ouais. le mot. Donc et ensuite donc il y a trois filières possibles hein, en pharmacie. Il euh, y a la, ph la partie pharmacie d'officine.
3: Il y a la filière euh, industrie aussi. Ouais. Et ensuite, il y a le concours de l'internat qui permet aux étudiants de se destiner à la pharmacie hospitalière ou à la biologie médicale notamment.
1: D'accord. On sait qu'il y avait une baisse d'attractivité un petit peu, non, de, 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 des étudiants en pharmacie
3: vers l'officine euh, Il y a eu une baisse euh, ces derniers ouais. temps au profit de, de l'industrie. Mmh. Mais euh, ça fait euh, maintenant euh, quelques temps qu'on voit euh, de plus en plus d'étudiants en légère hausse, qui se destinent à la filière officielle.
1: Donc qui sont un peu plus motivés pour, pour cette filière officielle. C'est d'ailleurs celle que vous allez prendre, comme ça Alors, la, les études de pharmacie, évidemment, elles ont changé. Les études de pharmacie en 2022, et il y a 10, 15 ans, 20 ans, ce ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce qui a changé, au
3: euh, cours de ces études ben, Les études, au final, en, en elles-mêmes, de pharmacie n'ont pas forcément tellement évolué. Euh, il y a eu la réforme du troisième cycle pour, pour une partie euh, des, des filières derrière, mmh. mais euh, en soi, on est toujours en attente, nous, d'une réforme du troisième cycle, et notamment pour le milieu officinal, et euh, ce qui nous permettrait derrière de demander à avoir une réforme du premier et du second cycle. Ouais. Est-ce que, comme tout le reste du secteur de la santé,
1: est-ce que les, les, les études de, de, de pharmacie ont pris le virage un peu euh, digital, virage
3: numérique Justement, ils l'ont pas encore assez prise. Ah. La profession évolue. Il y a un virage numérique qui est pris par tous les professionnels de santé et notamment en pharmacie et la filière officine. Mais nous, ce qu'on plaide, c'est justement pour avoir des enseignements au sujet du numérique puisque c'est un outil quotidien pour le pharmacien.
1: Oui, quand vous voyez vos euh, confrères, euh, vos aînés qui sont déjà pharmaciens, euh... À pensez-vous Est-ce que vous, quand vous vous allez dans des pharmacies Non, j'imagine que vous avez déjà fait des stages dans des dans, dans pharmacies. Est-ce qu'il y a, ce qu'il y a des, des, euh, des des frustrations Est-ce que vous vous dites, euh, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça euh... Ça marche pas comme j'aimerais que ça marche
3: ben On constate déjà que la profession elle a quand même beaucoup évolué, il y a eu ouais. quand même de nouvelles missions ces dernières années. Le problème c'est qu'il y a aussi une difficulté à mettre en place correctement ces nouvelles missions-là. Euh, c'est aussi dû au manque de formation euh, pour l'instant dans nos études, mais derrière on arrive avec une nouvelle génération de pharmaciens qui est prête et vraiment euh, qui a l'envie en tout cas d'effectuer de, toutes ces nouvelles missions, les bilans partagés, la vaccination, des tests, du mmh. dépistage, etc. Donc on parlait de la finale officine, il y a aussi la finale vous avez dit, industrie pharma. Oui. Ça
1: aussi, il y a beaucoup de... Je remarque, hein, je vois beaucoup de monde, je remarque qu'il y a beaucoup de, de, de pharmaciens dans l'industrie pharma. Beaucoup de pharmaciens de l'industrie pharma sont étrangers. Il y a eu à un, euh... un moment donné une espèce de pénurie de, de, de pharmaciens dans, dans l'industrie dans pharma.
3: Alors pour l'industrie pharmaceutique, ben... Je pense Je des directeurs, hein, de, de directeurs de, de, de médicaux de certains laboratoires pharmaceutiques. Bien sûr. Bah, pour nous, en tout cas, ce qu'on ce qu'on pense de l'industrie pharma, c'est que euh, le souhait de beaucoup d'étudiants que j'ai pu interroger justement euh, sur un peu l'avenir de la profession et notamment du secteur industriel, c'est aussi le souhait de valoriser la recherche en France justement parce qu'on a aussi euh, beaucoup d'étudiants qui préfèrent aussi. Euh, Partir, voyager, etc. et s'installer ailleurs mmh. où euh, la recherche est euh, mieux financée, mieux développée, plus attractive aussi. Donc nous on plaide aussi pour la rendre bien plus attractive en France. Il est possible aussi pendant vos études d'aller à l'étranger, de faire une année euh, à l'étranger C'est totalement possible, il y a des programmes mmh. d'échanges internationaux euh, avec euh, différents étudiants pour faire des stages, etc. Mmh. Donc euh, c'est plutôt intéressant, oui. Histoire
1: de donner envie aux lycéens qui veulent... C'est ça,
3: le... il y a vraiment oui. une opportunité de mobilité internationale, nous c'est ce qu'on travaille beaucoup à ce mmh. sujet à la NEP on a même un poste qui est entièrement dédié à ça, et c'est vraiment intéressant et la chance dans notre profession. oui
1: Alors c'est la question que je pose à chaque fois en ce moment, qu'attendez-vous, on est en période électorale, hein. qu'attendez-vous justement et que proposez-vous à, à, à notre futur président
3: et son équipe alors en pharmacie, nous en, en termes déjà d'études, c'est vraiment de remodeler nos études, euh, on a eu une réforme de la première année, une réforme du troisième cycle qui aboutit bientôt, maintenant il faut remodeler le deuxième, enfin le premier et le deuxième cycle pour vraiment être en cohérence avec les nouvelles missions, avec ce qui va arriver, euh, les prochains enjeux de la profession, la santé environnementale, les enjeux du numérique et, et au niveau de la profession en elle-même, nous, ce qu'on ce qu souhaite, c'est, on l'a vu pendant deux ans de crise sanitaire, le pharmacien d'officine s'est placé au centre du village, au final. Et ce qu'on attend, c'est vraiment de faire du pharmacien un véritable acteur de la prévention, notamment en élargissant la vaccination, lui donnant mmh. de plus en plus d'opportunités de, de réaliser d'autres missions et d'être un véritable acteur de santé publique. Vous êtes en contact avec vos euh, homologues étudiants en médecine ou pas, pendant pendant vos années Bien sûr. Ouais. On est en contact avec eux, Bon, déjà, par le biais de ce mandat national, mais euh, tout au long de l'année, quand même, on, on a euh, déjà la première année sur les bancs de la fac, on est quand même euh assis pour ce même concours et derrière on a eu une nouvelle chose qui s'est mise en place sous Emmanuel Macron, c'est le service sanitaire c'était ouais. une de ses promesses d'interprofessionnalité, de mener des actions de santé publique ensemble le fait est qu'elles ne sont pas encore correctement réalisées parce que les emplois du temps sont très surchargés aussi dans chacune des facultés et qu'il y a un souci de dégager des, des temps communs donc, donc ça le... va se mettre en place quand même, ça va finir par se mettre en place nous c'est ce qu'on ouais. plaide en tout cas pour vraiment avoir ces temps en interpro alors je, je
1: parle avec Valérie Kieffer qui est président de GIFAR Donc bientôt, euh, enfin ce week-end c'est Pharmagora C'est ça Pharmagora Plus ça s'appelle maintenant C'est ça Donc c'est le salon vraiment de, de, de l'officine
3: C'est ça, c'est vraiment là où on va pouvoir rencontrer tous les acteurs de la profession Que ce soit les syndicats, euh, l'Ordre National des Pharmaciens Mais aussi les groupements, on l'a vu justement avec, avec GIFAR ouais. Et c'est l'occasion de et tout Et aussi les pouvoirs
1: recours. publics aussi peut-être non
3: Aussi peut-être, ouais. donc ce sera l'occasion de, de discuter D'avoir des, des, des bons échanges Et aussi euh, d'avoir des tables rondes assez intéressantes Bon bien écoutez, bonne chance pour, pour vos études. Merci beaucoup. Et pour, surtout pour la NEF. Merci. C'est la fin de cette émission.
1: On se retrouve avec plaisir, évidemment, la semaine prochaine.